0: 第二百七十三集，我倒了一杯茶，端起来，看着那个小童，轻轻的抿了一口，道：“既然你家先生如此厉害，不知有一种人他能不能救？”小童打开一个小盒子，里面有一种土黄色的药膏，他用木片挑起来一点，敷在千屠的伤口上，笑道：“这天下除了死人，先生都能医。不知贵客所说的那种人是什么？心死了的人。小童上药的手抖了一下，看向我，问：“嗯，人还活着吗？”我饶有兴趣的点头。只要人还活着，就没有先生救不了的。心死了，换上一颗心也就好了。只是不知姐姐所说的“心死”。与小司所理解的心思是否一样？有些伤不单单只是换上一颗心就能解救得了的，那种伤需要的不是换心，而是死亡带来的解脱。姐姐，你求的是解脱，还是一颗心？小童的话让我心头一颤，一时间竟然没能理会出他话里的意思。我转头看向千屠，他也是一脸困惑。似乎也不大理会得出这小童没头没尾的话究竟有着怎样的深意，但是很快我们都明白了过来。千屠明白我为什么要来这里，来这里又所谓何事？只是我们实在想不到，这小童子话里的玄机竟然会这么深，似乎能看透人心似的。我掂量了一下，问他：“<笑>你觉得我此次前来求的会是什么？”小童摸了摸头，一边仔细地给千屠上药，一边慢慢地说道：“嗯，姐姐的身子并无大碍。这个大哥哥虽然身上带着伤，但还不到需要换心的程度。从大哥哥的脉象上看，他之前身中剧毒，但是已经解了，更不需要换心。看来来求先生的人会是姐姐。可是姐姐身上并无伤势，也无剧毒。”从面色上看，姐姐面色发白，而且白得有些不正常。我想，这不是真正的脸，而是一张皮。姐姐不愿以自己的真面目示人，想来是有自己的酸楚。将脸藏起来是为了躲避仇敌，还是别的什么？小四猜不到。但是我想，一个无伤无痛的人，或许不会来求一颗心。看来姐姐所求的是解脱。我呆了一下。一时间竟然语塞，不知要从何说起。其实小童说的没错，我所求的只是一场解脱罢了，或者说是一种逃脱，解脱深仇的苦，逃脱不死人的命。千途的伤口上都涂满了那种土黄色的药膏，大哥哥务必不要有太大的动作，等一下药膏凝固，伤痕会迅速愈合。小童说完，起身去火炉旁提起水壶，过来为我们泡茶。看他摆弄茶具的娴熟手法，我知道这个年纪轻轻的小童在茶道上有着很深的造诣。人生下来就是受苦的，生老病死、痛苦轮回，都是人世的经历。人生一开始就只是一片空白，如一张雪蚕丝卷，染了污迹便会不再雪白。可是。哪有丝绢不染污物,物的呢？小童将泡好的茶递到我面前，又给千徒倒了一杯。讲究的人会千方百计地将污物,物清理干净，偏执的人会选择丢弃，重寻一张丝绢，重换一种人生。看样子姐姐也是一个讲究的人。可是、啊，可是、啊、你丢掉的那一张才是你最开始的人生，不是吗？若只是因为不干净了而将它抛弃，那你的人生中便会缺失一块；若是找不回来，你的人生也就不再完整了。谁教你的这些、啊？这些都是先生教我的。先生说这是一种道，关乎于生命的道。你的先生现在何处？能否带我们去见见？先生就在这里。若是姐姐的眼睛足够明亮，自然会看见。我和千途一听这话，心里皆是一震，相视了一会儿，下意识地就向四周望去。飞瀑、水潭、清河、浮桥、木亭，一切皆在眼中。这处水潭并不大，一眼就能看尽。然而几圈看下来，却并没有看见除了我们之外的任何一个人。莫非是在那石门之内？千屠带着狐疑的声音轻轻响起，同时目光向石门那个地方看去。身侧的小童扑哧一声笑开：“<笑>我刚刚都说了，先生在垂钓，你有见过在屋子里垂钓的？大哥哥当真是玩笑的紧。先生若是没能钓到鱼，是不会出来的。在先生看来，钓鱼甚至于比救人性命还要重要。既然两位贵客发现不了。”那便只能等了。如果运气好，先生很快就会出来。出来？他是从哪里出来？听小童子所言，从石门之中出来似乎不大可能。垂钓自然会是在水潭岸边，那里又没有什么门，怎么谈得上出来？这小童子的一双眼睛，似乎真的能够看透人心。他似乎看得出来我心里到底在想些什么。轻声的呢喃着：“世事入眼不过虚幻，是真是假，在于你如何去看，又用怎样的角度去看。”世事入眼不过虚幻，虚幻。我认真的去思考小童子这话里究竟带着怎样的玄机。只是短短的一瞬，我一下子就明白了过来。千、啊、途是幻境。千屠一听，立刻站了起来。同时，我发现周边的一切都发生了变化，像是一滩幽静的湖水被一波一波的轻轻划开，亭台渐渐扭曲起来，逐渐引入潮湿的空气里，如一场风起，顷刻之间吹散了所有的山雾。哪有什么浮桥木亭？我们所站的地方，居然是在水潭正中的一块青石上。而在离青石之外不过三尺之远的地方，一片荷叶之上，居然盘腿坐着一个人。这个人背对着我们，头上戴着斗笠，身上披着蓑衣。他手中一根长长的鱼竿，轻轻地抬着。空旷的山谷之中，忽然响起了一声苍老的笑声：“哈哈哈哈哈！等了你近六百年，你终于来了。”垂钓之人轻轻地转过头来，那一刹那，我看到了一张无比苍老的面孔。